0: Dự thảo trên tay.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe dự thảo trên tay của VOV Giao thông phát trên tần số FM 91 MHz.
0: Các bạn thân mến, dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 52/2013 về thương mại điện tử Gọi tắt là dự thảo nghị định năm 2 sửa đổi do Bộ Công Thương soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến với nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát, sàng lọc thông tin, chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ người tiêu dùng cũng như quản lý hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài.
1: Dự thảo nghị định này có gì mới và nếu được thông qua nó sẽ tác động như thế nào đến các bên liên quan trong hoạt động mua bán, giao dịch trên các sàn thương mại điện tử? Hãy cùng VOV Giao thông tìm lời đáp cho những câu hỏi này qua chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
2: Chân
0: thưa quý vị dự thảo nghị định năm hai sửa đổi gồm ba điều trong đó điều một sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 52 năm năm hai nghìn điều hai bãi bỏ một số điểm khoản tại điều hai điều hai điều hai mươi sáu điều bốn và điều sáu ba nghị định số 52 năm hai năm hai nghìn Điều 3 gồm các điều khoản thi hành Mục đích của việc xây dựng dự thảo nghị định số 52 sửa đổi là nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về thương mại điện tử trong bối cảnh lĩnh vực này có tốc độ tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thương mại
1: Mục tiêu của việc xây dựng dự thảo nghị định số 52 sửa đổi là đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên Bên cạnh đó, Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các mô hình phân phối hàng hóa, giữa các mô hình, phương thức, tổ chức thương mại điện tử và giữa các chủ thể trong và ngoài nước.
0: Điểm đáng chú ý, Dự thảo nghị định 52 sửa đổi bổ sung thêm quy định nhằm minh bạch hóa thông tin hàng hóa dịch vụ trong hoạt động thương mại điện tử. Tại điều 30, theo hướng quản lý chặt hơn đối với hàng hóa công khai trên website, các thông tin này phải theo quy định về nhãn hàng hóa. Dự thảo bổ sung thêm quy định, thương nhân tổ chức cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử phải có các biện pháp loại bỏ website những thông tin mua bán hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ pháp luật cấm, gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu có căn cứ xác thực, thay mặt cho thương nhân tổ chức nước ngoài giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng.
1: Để quản lý hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài, dự thảo bổ sung thêm một số điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ một doanh nghiệp thuộc năm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thương mại điện tử phải có ý kiến thẩm định của Bộ Công an.
0: Hiện dự thảo nghị định năm 52 sửa đổi đang lấy ý kiến các bộ ngành, dự kiến gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 12 và trình chính, chính phủ vào đầu năm 2021.
3: tiếng nói, lập pháp
1: thưa các bạn, để hiểu rõ hơn những điểm mới của dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 52/2013 của chính phủ về thương mại điện tử cũng như hướng tác động nếu văn bản này được thông qua, phóng viên VOV giao thông đã có cuộc trao đổi với bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng dự thảo nghị định này.
3: Thưa bà, xin bà cho biết về những điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 52 năm 2013 của chính phủ về thương mại điện tử ạ. Nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 52
2: về thương mại điện tử sẽ bao gồm một số điểm mới nổi bật như sau. Thứ nhất là nghị định sẽ thu gọn cái đối tượng mà thực hiện thủ tục hành chính theo hướng là chỉ những website thương mại điện tử bán hàng mà có tính năng đặt hàng trực tuyến thì mới phải thực hiện thủ tục thông báo website và bộ công thương. Thứ hai là nghị định sẽ bổ sung một số quy định nhằm tăng cường tính minh bạch của thông tin hàng hóa và dịch vụ trong hoạt động thương mại điện tử. Nhằm thường từ cái việc là đấu tranh chống lại hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến. Điểm mới thứ ba đó là nghị định sẽ bổ sung một số quy định nhằm quản lý hoạt động thương mại điện tử trên các mạng xã hội. Và thứ tư là nghị định sẽ bổ sung một số quy định nhằm quản lý các hoạt động thương mại điện tử của những thương nhân tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vào Việt Nam qua các website, các ứng dụng di động hoặc những thương nhân nước ngoài mà bán hàng. Thưa cho người tiêu dùng Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử của Việt
3: ba, những cái quy định mới nếu được thông qua thì có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước như thế nào trong các cái hoạt động thương mại điện tử nói chung và các cái thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài nói riêng thực tế là hiện nay những cái hoạt động thương mại điện tử yếu tố nước ngoài đang phát triển và
2: mở rộng ở một quy mô khá đáng kể và thực tiễn những năm qua cho thấy là đã phát sinh một số cái bất cập trong cái việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong những cái tranh chấp với những người bán nước ngoài trong thương mại điện tử là do những yếu tố về địa lý về độ trễ thời gian về quyền tài phá và nhiều yếu tố khác và vì cái vấn đề đó mà nghị định sửa đổi bổ sung thì sẽ đưa ra những quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của thương nhân tổ chức mà cung cấp những cái dịch vụ thương mại điện tử qua biên giới cho người tiêu dùng việt nam ràng buộc những cái nghĩa vụ của họ trong cái việc là cung cấp thông tin trong cái việc giải quyết tranh chấp đối với lại người tiêu dùng và đặc biệt là cũng quy định thêm những cái trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử việt nam trong cái việc là đứng ra và thay mặt cho cái người bán nước ngoài để tiếp nhận cái khiếu nạn và làm trung gian để giải
3: quyết những cái vấn đề phát sinh đối với người tiêu dùng Việt Nam. Thứ ba thì tại dự thảo nghị định số 52 sửa đổi, các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử thì có trách nhiệm như thế nào khi xảy ra khiếu nại của người tiêu dùng? Đấy cũng là một trong những cái điểm mới của nghị định sửa thủy bổ sung Nghị năm hai Bởi vì nghị định nó đưa ra những quy định
2: chặt chẽ hơn Về cái trách nhiệm của chủ Những sản thương mại điện tử Thì họ là cái người nắm thông tin Và là cái người mà có thể có được cái thông tin tốt nhất để giúp người tiêu dùng có thể giải quyết được những cái vấn đề phát sinh với cái người bán à, và họ sẽ phải là cái đơn vị đầu mối để tiếp ừ. nhận những cái khiếu nại của người tiêu dùng cũng như là đứng ra giáp nối và hỗ trợ người tiêu dùng trong việc là giải quyết những cái khiếu nại của mình để với người bán như trên sàn thương mại điện
3: tử. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
0: Quý vị, những quy định mới của dự thảo Nghị định 52 sửa đổi ảnh hưởng tới các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử như thế nào? Phóng viên có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Mai Xuân Đạt, giám đốc công ty truyền thông Thịnh Vượng, lĩnh vực digital marketing để làm rõ hơn về nội dung này. Thưa ông, dự thảo Nghị định số 52 sửa đổi bổ sung quy định khi khách hàng thực
3: hiện giao dịch trên sàn thương mại điện tử, khoản tiền thanh toán trực tuyến sẽ được giữ lại trong tài khoản trung gian một thời gian nhất định. Quy định này thì tác động như thế nào đến người tiêu dùng và doanh nghiệp? Ạ?
4: về cái điểm này thì tôi cho rằng là vừa có lợi mà cũng vừa có hại cái lợi đầu tiên thì chắc chắn là sẽ thuộc về người tiêu dùng bởi vì người tiêu dùng sẽ không còn phải chịu các cái rủi ro trong cái việc mua hàng online tức là mọi người sẽ nhận được các cái sản phẩm mà đúng như cam kết hơn và nếu không đúng cam kết thì hoàn toàn có thể đòi lại cái quyền lợi của mình tuy nhiên về phía cái người cung cấp sản phẩm các doanh nghiệp ấy thì cái việc tiền thanh toán bị giữ lại nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến cái khả năng về dòng tiền khả năng tài chính khả năng sử dụng vốn của mỗi một doanh nghiệp. À, không phải lúc nào các cái tình huống cũng thuộc về lỗi của người bán hàng, mà trong khi tôi thấy đối với cái điều khoản này thì à, giống như là chúng ta đang kiểm soát người bán hàng nhiều hơn là người mua hàng. Tôi nghĩ rằng là vừa có lợi và vừa có hại thì cái điều này nên tính toán kỹ một chút.
3: Với những quy định về minh bạch thông tin hàng hóa, dịch vụ, ông có kỳ vọng là chất lượng hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được kiểm soát tốt hơn.
4: Quan điểm của tôi về việc kiểm soát chất lượng hàng hóa trên sàn thương mại điện tử thì cần có sự tham gia từ nhiều phía. Từ phía nhà nước, các cơ quan chức năng, từ phía các sàn giao dịch thương mại điện tử và từ phía người bán. Thì cái việc minh bạch thông tin hàng hóa, dịch vụ từ người bán là chắc chắn là sẽ rất cần thiết trong cái mối quan hệ 3 bên này. Đối với hàng giả thì chúng ta đã có những cái luật và nghị định cụ thể, quy định và có các cái chế tài phù hợp rồi. Nhà nước chỉ cần là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vấn đề này trên các sàn giao dịch thương mại điện tử là tôi nghĩ là sẽ giải quyết được một phần. Và tất nhiên là không thể không nói đến vai trò của chính các sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát cái người bán của mình và hàng hóa xuất hiện trên trang web của họ.
3: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định số 52 sửa đổi, bổ sung thêm các quy định mới giúp ích như thế nào đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử? Giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên học viện tài chính phân tích như sau:
5: và theo cái yêu cầu này đòi hỏi các cái chủ thể nước ngoài phải có cái đại diện chính thức của mình để mà đáp ứng các cái yêu cầu về kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và có người chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp, đảm bảo về chất lượng cũng như các cái khiếu nại của người tiêu dùng, rồi yêu cầu về cái kê khai doanh thu và đóng thuế đối với các đơn vị đó, mua. Các cái chủ thể nước ngoài phải kinh doanh bình đẳng với các cái chủ thể trong nước. Buộc các cái chủ thể kinh doanh trên mạng xã hội cũng như kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử phải công bằng, bình đẳng với những cái người kinh doanh truyền thống. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái quản lý nhà nước nó cũng được nâng lên và tính công bằng, công khai, minh bạch trong kinh doanh cũng được đảm bảo tốt hơn. Và đây cũng là cái điều mà chúng ta mong muốn đó là cái sàn thương mại điện tử cũng phải được quản lý một cách chặt chẽ đảm bảo tính công bằng so với các hình thức kinh doanh truyền thống khác. gốc công dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa được đăng tải bằng ngôn ngữ nước ngoài trên các sàn thương mại điện tử diễn biến phức tạp. Người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng không biết khiếu nại đến ai và không được bảo vệ. Không ít cá nhân thương nhân nước ngoài tận dụng những kẽ hở của pháp luật để buôn bán những mặt hàng kém chất lượng, không nộp thuế cho nhà nước hay tìm cách chi phối, kiểm soát hoạt động bán lẻ tại Việt Nam đã diễn ra phức tạp trong thời gian vừa qua. Dự thảo Nghị định năm 52 sửa đổi nếu được thông qua hứa hẹn sẽ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để bịt những kẽ hở hiện nay trong các giao dịch thương mại điện tử, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Bạn nghĩ sao về dự thảo nghị định số 52 sửa đổi? Bạn có góp ý gì để các quy định hoàn thiện hơn nữa? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị định số 52 sửa đổi qua hotline 02437 919191 fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
0: Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay lúc 13h15 thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM91 vovgiao thông.vn và nghe lại trên các nền tảng podcast dành cho di động Spotify, Apple Podcast và Google
1: Podcast. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.